0: Der Mond, der wahrscheinlich uns am nächsten gelegene Himmelskörper und zusammen mit der Sonne auch für uns auf der Erde, jedenfalls der wichtigste, mit der wichtigste. Und darum geht es heute bei der Denker. Viel Spaß! Ja, der Mond, ein relativ wichtiger, sehr wichtiger Himmelskörper. Nachts spendet er uns Licht, also nicht er, er reflektiert Licht von der Sonne, sorgt mit seiner Masse für spektakuläre Naturereignisse und, als ob das noch nicht genug wäre, sorgt er auch oder nimmt der Einfluss darauf, dass Gezeiten möglich sind. Ja, das ist alles der Mond. Riesige Auswirkungen, wichtige Auswirkungen. Hat er aber, wir beschäftigen uns heute mit dem Mond als potenzielle Außenstation, sozusagen, könnte man so beschreiben, darauf gehen wir näher ein. Wir haben uns ja schon vor einiger Zeit, ist schon, ist schon ein bisschen her, bestimmt ein halbes Jahr, mit dem Mars beschäftigt. Wir hatten eine große Folge über den Mars, wo wir da ein bisschen überlegt haben, den Mars aus Forschungszwecken Zukunft 2030 wollen wir auf dem Mars sein. Hat Elon, gesagt, hat Elon Musk gesagt. Und ja, aber erstmal wollen wir natürlich auf den Mond nochmals. Mal wieder zurück. Back to the Moon. So ungefähr, so sollte es heil. Heißt der Ausruf, der im Moment ausgeht. Und Vorbereitung, wir sind schon dabei getroffen zu werden. Ja, ähm, wenn der Satz auch noch richtig wäre, wäre es auch toll. Auf jeden Fall, sie sind schon dabei, Vorbereitungen zu treffen und man will in den nächsten Jahren wieder zurück auf den Mond. Man war ja schon mal da, dann war man lange nicht mehr da da und jetzt soll man wieder zurückgehen, weil der Mond eben eine wichtige Außenstation werden könnte. Also er würde nicht fungieren als, sagen wir mal, ähm, als neuer Planet, nein, nein, das wäre das ist ja auch Unsinn. Weil der Mond ist ja erstens kein Planet, er ist ein Mond. Und der Mond heißt Mond, auch irgendwie komisch. Ähm, aber gut, auf jeden Fall, <lacht> ja, man muss mal drüber nachdenken. Warum hat man den Mond Mond genannt? Und um Mars, und die haben ja auch Monde, aber die heißen ja nicht Mond, also ist irgendwie komisch, aber das jetzt nur so nebenbei auf jeden Fall sind wir beim Mond also als ähm, neue Heimat, naja eher weniger, aber als Außenstation für weitgehende gehendere Expedition durchaus möglich und durchaus sinnvoll weil die Strecke von der Erde bis zum Mond ist nicht so weit und das was immer immens viel Treibstoff kostet und daher auch für die Ingenieure eine Herausforderung darstellt, ist eben dieses Austreten aus der Erdatmosphäre, dieses vom Gravitationsfeld der Erde, von diesem sehr st rela relativ starken Gravitationsfeld der Erde ausbrechen zu können, dass die Raketen, das verbraucht immens viel Treibstoff, weil wenn sie erstmal ausgebrochen sind, dann kann man nur noch beschleunigen, dann wird dann ist die Gravitation nicht stark genug, um großartig die Raketen noch zu verlangsamen. Man muss sich das ja vorstellen, das ist erstmal, als ob so jemand dich mit so einem Gummiband zurückziehen will. Erstmal. Und da musst du erstmal aus, dann musst du erstmal das Gummiband praktisch reißen lassen, damit du daraus... Äh, praktisch aus diesem Gravitationsfeld oder so ein Netz um dich herum und du musst erstmal da durch, damit du aus diesem Gravitationsfeld ausbrechen kannst und dann steht praktisch dir freie Bahn voraus, freie Fahrt voraus und ja, man kann beschleunigen und da ist ja bekanntlich auch keinen großen Luftwiderstand im, außerhalb unserer Atmosphäre im Weltraum äh, gibt kann man da halt beschleunigen und wird nicht großartig abgebremst. Es sei denn von irgendwelchem Weltraummüll oder sowas, was ja auch noch ein größeres Problem ist, aber das ist mal wieder was extra. Aber dieses Problem ist so ein Hauptgrund dadurch, äh, dafür, dass man auf dem Mond auf jeden Fall einen Außenposten, so eine Art Tankstelle oder sowas errichten könnte. Dass es sinnvoll wäre. Also bräuchte man die Tanks, den Treibstoff, könnte man praktisch eher entweder auf dem Mond nachrüsten, äh, nachrüsten, wieder auffüllen, dass man auf dem Mond praktisch ein Depot anlegt, mit vielen kleineren Missionen oder den da selbst produziert, je nachdem wie, und dann praktisch die Rakete von der Erde losschickt, zum Mond nochmal nachfüllt und dann hat man... Braucht man eben nicht diese riesigen Mengen und ähm, es wäre eine einfachere, dass sie einfach ist, möchte ich hier nicht behaupten. Die Lösungen sind eher weniger einfach. Es sind trotzdem noch immense Ingenieur-Ingenieursleistung Ingenieursleistungen vonnöten, um das überhaupt zu bewerkstelligen. Aber trotzdem, es wäre eine einfachere Lösung, um oder so ein kleiner Umweg praktisch statt zu direkt von der Erde zum Mars oder von der Erde, wo auch immer hin, mit Raketen. Ja, das wäre die eine Möglichkeit, wo man sich dann den Mond gut als einfach als Tankstelle, als zweiter Start vorstellen könnte. Oder man könnte sogar noch weitergehen und sagen, dass man die Raketen praktisch nicht auf der Erde zusammensetzt, sondern erst auf dem Mond zusammensetzt, praktisch die Teile, die einzelnen Teile dafür auf den Mond li äh, liefert, sozusagen, und dann auf dem Mond praktisch eine riesige Rakete aufzubauen, weil da ist natürlich das Gewicht nicht mehr so entscheidend. Es kann schwerer sein, als wenn es auf der Erde zusammengebaut wird, wegen eben der Gravitation. Und da die Masse, umso mehr Masse man hat, umso stärker wirkt die Gravitation auf ein Objekt. F ist gleich M mal A, Masse mal Beschleunigung. Und die Kraft, die dann auf dieses Objekt wirkt, ist natürlich im Gravitationsfeld. Umso größer die Masse, umso mehr Kraft wirkt dann auf dieses Objekt. Einfache Physik. Und ja, deswegen ist es dann sinnvoll, die kleinen Massen braucht man immer weniger Kraft. Man braucht zwar insgesamt die gleiche Kraft, aber es ist eher einfacher, öfters weniger Kraft anzuwenden, als einmal ganz viel Kraft. Und deutlich sicherer auch noch, weil große kraft energie Große Energiemengen, die gleichzeitig, die umgesetzt werden in Kraft, bürgen natürlich von Natur aus ein deutlich höheres äh, Gefahrenrisiko, ein deutlich höheres Risiko als immer kleinere. Ist ja logisch, aber gut. Und es wäre dann natürlich einfach, dann da oben zu, auf dem Mond zusammensetzen und von da aus dann zu starten, weil da dann eben die Gravitation deutlich ähm, deutlich kleiner ist und das dann das Ganze wieder das Ganze einfacher macht. So ist es. Es macht einfach das Ganze einfacher. Da, da könnte man sich den Mond natürlich ähm, vorstellen. Entweder halt als Basis für als praktisch als Fabrik für große Raketen, für interstellare Missionen oder als Tankstelle. Diese zwei Möglichkeiten stehen manchmal, hat man mal so davon gehört oder gelesen. Und ja, aber man kann auch noch von einer dritten reden. Wir haben auch noch eine dritte Möglichkeit, die im Raum steht für den Mond, die ich auch interessant finde. Ja, muss man sagen, die ist auch sehr interessant. Die dritte Möglichkeit ist eher als zu Testzwecken. Den Mond erstmal. Und das macht, das hat man ja jetzt erstmal vor, den Mond praktisch zu Testzwecken zu nutzen für diese Mission. Es ist natürlich deutlich einfacher, wenn was schief geht, da noch irgendwas zu retten, auch wenn es, wenn was schief geht, das schon schlimm ist. Aber erstmal so kleinere Testflüge zum Mond erstmal zu machen, damit man da die. Flugobjekte, Raketen, alles testen kann. Dafür bietet sich der Mond natürlich auch idealerweise an, statt da Monate weit zu reisen, um dann zu merken, ups, etwas funktioniert nicht so ganz. Und wir haben es auf der Erde, weil da eben deutlich andere Bedingungen herrschen, wie man vielleicht weiß, als im Weltraum. Das Ganze nicht, <lacht> ähm, ja, genau das Ganze nicht gut genug testen können und daher bietet sich natürlich der Mond auch super für an. Des Weiteren kann man von da auch, ähm, wenn man das Ganze jetzt kommerziell nutzen wollte, wozu es höchstwahrscheinlich auch irgendwann kommen wird, man will alles zu Geld machen, so sind halt leider, leider viele Menschen und dass man vom Mond aus auch Missionen startet, die dann halt dafür da sind, um ähm, große Bergbau, interstellare Bergbau, Missionen von Asteroiden zu koordinieren, würde ich es mal bezeichnen. Ja, der Mond, ein vielfältiger Einsatzbereich, den wir hier haben. Ein wichtiger Himmelskörper. Und auch wichtig für die Zukunft, der Raumfahrt. Ja, als eins von den oder mehrere von den drei Möglichkeiten werden sicherlich in Zukunft ähm, genutzt werden und der Mond wird sicherlich so genutzt werden. Also da, da bin ich <lacht> relativ zuversichtlich, dass, die, ähm, dass es entweder eine Tankstelle wird oder halt die Raketen ganz auf dem Mond zusammengesetzt werden, ich glaube. Ich glaube, da können wir uns eigentlich, so wie es jetzt aussieht, relativ sicher sein. Und es wird eine sehr, sehr interessante Zeit. Sehr interessant, wie schnell das realisiert wird. Und wie, wo war es? Das, da bin ich, da bin ich ehrlicherweise gespannt. Ich habe noch keins, aber. Die ersten Missionen zum Mond sollten ja in den nächsten Jahren auf uns zukommen, wenn die Zeiten alle eingehalten wird. Und es wäre mal wieder zurück, Back to the Moon, auf jeden Fall was sehr Interessantes. Und dann werden wir ja sehen, welche Option da von Belang wird. Und wie das Ganze umgesetzt wird, auf jeden Fall als ein großes, eine große Fabrik auf dem Mond, könnte man sich vorstellen. Man ist ja jetzt im Moment, wo, wo ständig Menschen sind im ähm, suborbitalen Bereich, sind natürlich auf der internationalen Raumstation. Nee, die, die ist doch im, Or die ist im Orbit, Quatsch. Kein Subjekt, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, wo Menschen außerhalb der Atmosphäre sind. So, ähm, Genau, das ist auf der Internationalen Raumstation. Und dann demnächst auch auf dem Mond, der nochmal deutlich weiter weg ist. Und man ist so lange nicht mehr auf dem Mond gewesen. Es hat sich praktisch, <lacht> es hat sich nicht mehr ergeben, könnte man sagen. Auch viele Gelder wurden... Nach, der, nach dem Fall der Sowjetunion wo waren viele Weltraumprojekte jetzt nicht mehr so das Nonplusultra. Der Welt, Weltraumprojekte und Raketenstarts wurden nicht mehr für, die meisten nicht mehr für benannte Missionen benutzt, sondern erstens, um Satelliten in den Orbit zu bringen. Und halt, ja, das war das Primäre. Satelliten für jegliche private wie staatliche Unternehmen und Unternehmungen. Dafür wurden, wurde die Raumfahrt benutzt und jetzt wieder, demnächst wahrscheinlich auch wieder, um zum Mond zurückzukehren. Aber natürlich, Satelliten werden in den nächsten Jahren immer noch weiter in den, in den Orbit geschossen, allein weil sie benötigt werden für ähm, gps und Telekommunikation und sowas es es, hat, es hängt so vieles im Moment es hängt so vieles ähm, moderne was wir jetzt als äh, von der mit der modernen Technik nutzen können auch ist da oben im Orbit ja und da gehen wir wieder drüber und haben noch ein paar Mondmissionen und mein gespannt was da aus dem Mond wird ob wir tatsächlich irgendwann eine Art Weltraumaufzug haben. Ja, noch, noch kann man da ein bisschen skeptisch sein. Das Ganze wäre ja auch noch nicht so einfach, dass es, dass es die Erde mit den, mit dem Mond verbinden würde, wage ich zu bezweifeln. Da müsste der, na, also es wäre schon sehr schwierig. Aber das ist zum Beispiel mit einer, mit einer Station im Weltraum, Weltraum auf, dass es einen Weltraumaufzug an sich geben könnte. Warum nicht? Wäre auch was Interessantes, was da für Projekte. So könnte man auch Lasten nach oben treiben mit einer anderen Art von Technik, außer Raketenstarts. Und ja, so auch eine Art Startplattform bauen, weiß ich nicht. Müsste man mal ein bisschen drüber nachdenken was es da noch für Möglichkeiten gibt. Da gibt es sicherlich fast noch viele faszinierende Möglichkeiten, auch wofür man den Mond benutzen könnte. Das sind ja jetzt erstmal nur ähm, für eher Transportmöglichkeiten, also für weitere Transportmöglichkeiten, infrastrukturelle Projekte, die wir auf dem Mond jetzt benannt haben, wie gesagt, oder mal Testzwecke. Die lassen wir mal außen vor, ich würde jetzt Testzwecke nicht als Infrastruktur nennen, aber eine Tankstelle oder eine neue Startbasis, was ja mit der Tankstelle so oder so einhergehen müsste, aber dann mit einer angeschlossenen Fabrik ist dann ja eher für interstellare Reisen ähm, ja, vonnöten und deswegen eher Infrastruktur. Man könnte natürlich aber auch, wie gesagt, wirtschaftliche Projekte anstreben, was wir ja auch schon kurz besprochen haben oder angerissen haben für eben Bergbauprojekte etc. Was weiß ich, vielleicht wird es ja auch was ganz anderes. Vielleicht, vielleicht hat man ja mal eine Mondkolonie. Was ich, ja, weil es eben relativ nah an der Erde ist, aber warum man eine dauerhafte Mondkolonie haben sollte, außer um auf dem Mond zu arbeiten, weil dann... Dann, wenn man es wirtschaftlich nutzen wollen würde, was natürlich immer ein bisschen fragwürdig ist, gerade ja, den Weltraum kommerziell zu nutzen, gerade mit den Abkommen, die getroffen wurden. Aber gut, es wird irgendwann, ob es soweit kommen wird, ich, man kann davon stark ausgehen. Es sind ja auch viele private Unternehmen jetzt unterwegs in den Weltraum. SpaceX ist ja zum Beispiel auch privat, ein privates Unternehmen. Und private Unternehmen wollen ja irgendwie eigentlich doch immer Gewinn abstoßen. Ähm, Ge ja, nicht Gewinn abstoßen, sondern Gewinn machen. Ähm, gew ja, Gewinn machen. Und genau, und da kommt es, wenn man privat da hochfliegt, privat in Anführungszeichen, also komm jetzt, dann fliegt man auch irgendwie kommerziell da hoch, würde ich mal behaupten und deshalb, und, aber auf jeden Fall mit einer kommerziellen Nutzung und Fabriken da oben die vielleicht auch einiges günstiger machen gerade groß, wenn man große Sachen zusammensteckt könnte es sogar, oder beim Produzieren könnte es sogar Energiekosten sparen naja, die Fahrt muss natürlich auch berechnet werden ähm, ja, aber dann ist eine eine kleine Mondkolonie von Nöten. Theoretisch. Weil so einfach ist das jetzt doch im Moment jedenfalls nicht, dass man sagen könnte, die fliegen da hoch. Und kommen am Abend um 7 Uhr, wenn sie Feierabend haben, fliegen sie wieder runter. Ja. So weit sind wir dann auch noch nicht in der Infrastruktur, sondern man müsste dann da wirklich erstmal, die fliegen da drei Monate hoch, arbeiten da. Und nach drei Monaten kommt die Ablöse. So ähnlich wie es im Moment auch ähm, auf, in den, Bro ich glaube es ist im Moment so in den Bohrinseln auf der Arktis, in der Arktis. Ähm, ja, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, dürfte es auch so sein, halbes Jahr. Gibt es auf jeden Fall ein paar Stellen in relativ abgelegenen und Extremgebieten, Gebieten. Aber zum Beispiel auf Bauinseln drei Monate oder ein halbes Jahr ist man da und dann kommt die Ablöse und man kann nach Hause fahren und da muss man dann wieder gucken ist das ist das noch also ist sowas vertretbar das ist natürlich auch eine Frage und das sind natürlich harte Jobs fast niemanden sehen extreme Bedingungen es ist natürlich nicht nur körperlich natürlich körperlich auch unglaublich anstrengend und man müsste davor bestimmte Programme durchlaufen weil normal macht, normal macht der Körper das nicht mit. Auch der Wechsel der Gravitation, Sport. Wir wissen, Sport ist wichtig für Astronauten und das ändert sich auf dem Mond auch nicht. Da ist die Gravitation auch so gering, da muss, muss Sport und gerade wenn man ein halbes Jahr oder mehr, ist das schon viel Aufwand und man kann die Leute ja nicht einfach so da hochschicken sondern das hat natürlich auch mit viel Aufwand zu tun. Und gerade für so Kolonien, wenn sie dann wieder zurück auf die Erde kommen würden, das würde ja, das ist was das bedeutet ja erstmal eine Regenerationsphase und ja, wenn, wenn sie nicht auf den Sport geachtet haben, dann ist das richtig richtig anstrengend und kann sogar lebensgefährlich sein für den Körper. Deshalb da auch wieder so eine Sache. Aber auf jeden Fall interessant, was was der Mond alles für uns für Schätze, aber auch für Gefahren in gewisser Weise, dass man, dass man da wieder zum, dass wieder der Ausbeuter, der Mensch als Ausbeuter rauskommt und dann da wieder sein Unwesen treibt und unmenschliche Bedingungen in dem Sinne auch wieder schaffen könnte, dass die Gefahr ist natürlich wieder da. Und da muss man die Augen aufhaben und aufpassen, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass man ihn sinnvoll nutzt und der kann, man kann ihn durchaus als interstellaren Raumhafen sinnvoll nutzen und ja, auch technisch, dass es einfach technisch sinnvoll ist, sowas zu machen, liegt ja, haben wir gesehen, eigentlich auf der Hand. Jetzt nur noch die Frage, wie macht man es, wie wird man es machen? Wir sind gespannt, wir haben mal ein Auge drauf und wenn es dann soweit ist, dann gibt es auch bestimmt wieder eine Folge über den Mond also, heute haben wir mal ein bisschen über den Mond geredet. Ich fand es ganz interessant. Und denkt immer dran. Erst hören, dann denken. Euer Denker. Ciao.